0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，犀利老师，嗨，大家好，今天这集要来跟大家聊一个话题，是网友发问的：二十年的终身医疗已经缴了一半了，会建议解约吗 ？OK， 那今天这个主题的话，我想跟大家分成两个层面来跟大家聊。哦，第一个层面会用现实跟这个说的商品的层面来聊。那第二个层面的话会比较深一点，我觉得这个可能也可以给大家带来一些另类的思维，这样子。好 ，OK， 好，那我们先谈第一个层面，就是说这個、网友的遇到状况是这样，他的终身医疗已经二就是二十年起的哦，原本就是二十年起，那已经缴了九年的，会建议解约掉吗？好，我记得我以前也有遇过类似的问题啊，那时候好像是刚进保险业不久。那我当时的回答是这样子，我是建我我的回答是不建议，哦，不建议解约，因为我会觉得说已经缴那么久了，那解约掉我会觉得很浪费，我、哦、觉得很浪费，所以我当时会很在意说前面付出的这些保费，哦，我我會很在意这一块，这个其实就好像在说我们在谈恋爱的时候谈感情的时候，呃，会很希望说自己付出这么多了，然后想要再坚持一下下，因为。对这段关系付出这么多，希望是有所回报，得到一个好的结果。可是随着这个年纪的增长哦，我干嘛可能自己没会啊吼，然后还有一些遇到一些经验跟各种状况啊，我的想法跟做法，我觉得我自己也不断的在修正啊吼、哦。那现在我可能会给出不一样的答案。好，那。当然，在这位网友底下的留言，还是有很多一些资深的，然后经验丰富的业务，他们给的答案大概是说，哎，没有办法判断，或者说你自己决定吧。哦，对我来讲，我看到这样的回答，我干嘛要供啊不供？我、哦、就很没有意思，因为你讲这个感觉，我觉得像废话所以我就在底下回复这位网友说，你已经缴了九年了。这九年你就当做打水漂吧，就给他过去吧。哦，你剩下还有十一年的保费，那十一年的这些保费的钱来换这份未来的保障，你自己去评估划不划算。哦，我给他这样的反应。呃，其实这段话其实也在反映我自己目前的爱情观是这样。我会觉得说，如果今天是一段好的关系的话，那、哦、我愿意继继续去等待下去。可是今天如果遇到的是一个有毒的关系，哦，我希望说趁早结束掉，我就比较不会像以前去执着说过往到底付出了多少。哦，我会比较更放在未来这一块、哦。我相信我目前的这个爱情观在婚姻关系其实也是适用的。呃，大家也其实也知道，不希望活在那种不健康的婚姻关系。我觉得。我自己光想到这一点，我就会觉得很痛苦哦。虽然我目前还没有结婚，但是用想的，我就会觉得这样的婚姻关系很差。好，那当然我给大家回复不止这样，我在底下附上我的个人经验啦、啊。啊，个人经验不是爱情的，不是婚姻的，好，是单纯我的保单的经验遇到的状况。因为啊，以前我家人也有帮我买一张中心医疗，是十五年期的。好，那年缴保费大概一万，那已经缴了十年了，那剩下五年才说要换我来缴。那我自己会去想啊，说我花这五万块，因为五年嘛，五万块住院一天也才赔六百块哦。哦，以前的保单是这样子，那等于说我要住院八十几天，我才可以把这五万块给拿回来。好，那如果住不到，当然就拿不回来，就就就是纯粹保障这样而已。那如果我今天我总缴是15万，不是5万块。如果我15万都要拿回来的话，我的住院天数还要再乘以三倍。OK， 说我到底要住几天啊？哈，这个是我在怀疑的。好，那因为我会觉得说，嗯，这个600块哦，尤其是在未来来讲， 6 0 0块的，而且在四五十年后吧，这个600块我不确定它到底能够买什么呢？哦，你看这个通过网胀来看。可能只剩下一块鸡排，还是一个洋葱面什么的，所以他等于是一直贬，一直贬下去了。所以我觉得非常非常的不划算，所以我就执意把这张保单砍掉了。虽然他只剩下五年，哦，大家可能会觉得很可惜，但是我怎么算我都觉得这不是一个好的。好，那后来这位网友也有提供他自己的状况哦，说明一下他的遇到的实际状况是这样子。他说他买了红太阳人寿的保单是日额大概两千的终身医疗，保费一年保费将近三万块，那还有个复约是正本的实支实付，保费一千多不到两千而已。那他自己有在想说是要解约补其他的保障，可是他怕这张保单解约掉，那是不是会后悔？然后还是错过解错了这样子。那最后我看到这些，我就觉得说，那我给他两个方向的建议好了。好，第一个方向是说，如果你今天连这个副约都不要了哦，你想要去换更好的医疗险的话，那副约不保留，那你再去考虑要不要解决这件事情哦，因为我看来这个副约是还算蛮便宜的哦。那第二个方向就是说，如果你今天觉得这个副约还不错，你可以留下来，那你只要把你的主约的保额从两千降为一千哦，那。你的保额降了，等于你的保费也只要付出一半，等于说你还有将近一万五左右的预算，你可以再去去规划其他的你想要的。我觉得一万五在他这个年纪二十几岁，其实还算蛮好规划的了哈。哦，那呃，我觉得很好的是，我觉得这样的方式会比较适合他，因为比较不会说在于零跟一之间做选择，有跟无之间，反而他还可以。做到一个比较折中的方式。那当然，我的建议，我觉得我也是仅供参考了，因为对这个网友而言，他多了这个选项哦，因为这这个选项可能是过往他不知道的。好、哦，那他现在知道这个方式，那等于说他呃更多的选择去解决他的问题，这样子。那当然，呃、欸，也会面临到一个状况，就是说我给这样的建议方向，就是有人会产生质疑啊。那我自己做，哎、欸，你都没有考虑到这个体况的问题啊，你单纯，呃，就这个商品面去做一个决定，真的是很草率这样子。OK， 那这个就是我想要跟大家聊的第二个层面，哦，第二比较深一点的层面哦。呃，第二个层面是这样子，因为我过往，呃，我之前有跟大家提过我一个贵人哦，是美文老师。那美文老师以前有给过一个很棒的建议，是这样子。他说：“我们做老师的，我们常常会把专注力放在什么？放在教学、放在教育上面。哦，可是我们很容易去忽略掉学生的问题，学生发生的问题。哦，那什么叫发生的问题？就说这个关键的差异是在于说，很少有老师愿意蹲下来，用学生的视角去看待这个问题，去注视这个问题。哦，那简单的翻译来讲，就是同理心啊。我们能不能用？”跟学生一样的同理心去去去解决去看待这些事，因为角度不一样嘛。好，那相同的，如果我们今天把呃同理心放在这网友身上，你会发现，其实这些很多业务身上，业务专注的在哪里？专注的，他们想要以很专业、很 professional、很厉害的角度，或者是说很棒的方式，很全方位的想要给保护一个解决的方案。好，他们的角度是这样子，可是却很容易忽略掉作为保护他们的这个同理心，等于说，呃，两方面的角度是不一样的。好，所以往往在这样状况下，其实没有办法去察觉这个问题的核心所在。好，那对于我来讲，我觉得我蛮幸运的，是因为我曾经是那个保护，我常常不把自己当业务，把自己当保护来看待是。我希望说保物在想什么，哦、所以其实所以终身医疗这个状况，我也有遇到一模一样的问题，就是上面我跟大家说明的这个，哦，所以我开始我会用这网友的思维，一些他的看待的方式去给予他这样的建议，哦、所以会给予他这样的建议，不是说我们忽略掉这个体况问题，而是说我们很清楚，今天会问到解约，会问到说想要再另外规划。这个状况是因为我们知道我们的体况是 OK 的，好、哦，所以这个问题对于保户本身是不存在的。对于我当下，我也知道我是不存在的。那对于体况真正有问题的保护，他们想法不会是节约，他们想法是什么？他们想法是，他们想要有更多的保障，因为他们知道他们很缺乏保障，你知道吗？就是因为我知道，比方说我知道我体况。呃，是有是有问题的，所以我会希望说，我除了有原本有的，我还要再去买更多更多。我是一个会会变得很贪婪的人哦，这个是体光有问题的状况下会产生这样的的一个情况，所以我能够站在保护的同理心去看待这些事情，所以我才觉得这个才是事情的核心关键。好，那。同样的，我也觉得想要给大家一个建议說，说我们作为大人的，我们必须善用我们的同理心，然后去教育你的小孩子，因为你必须蹲下来，用小孩子的视角，你才可以知道说为什么小孩子是这么想，为什么我们看待事情跟他看待的事情是同一件事情，但是会不一样的感受。我觉得这个是很重要，然后也是大人很容易忽略的。哦，这个。当然，这也要感谢我的贵我们没有老师，因为我觉得他给我一个很棒的方式跟一个建议，这样子哦，让我有很我很不一样的思维。这也是我觉得我从这个人身上我可以获取到更多，然后再学习成长的哦。那因为不见得每个人有办法体味这个所谓的同理心，所以我希望说我把这样的观念跟思想分享给大家，大家可以去思考看看，或许这个会是对你有帮助的。OK， 那我们今天谈的就到这边了。哦，如果你是喜欢我今天的分享的话，那记得帮我订阅追踪，开启小铃铛啊。那，呃，也可以分享给你的朋友啦。OK， 那今天就到这边，大家再会啦，拜拜。